0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeile-Erlebnis-Podcasts. Heute geht es um das Thema Fallschirmspringen. Heute bei mir zu Gast ist nämlich Jürgen Mühling vom Fallschirmsprungzentrum Take-Off Fallschirmsport in der Nähe von Berlin. Jürgen hat schon mehr als 13.000 Fallschirmsprünge in seinem Leben absolviert und wir sprechen heute natürlich über das Thema Fallschirmspringen, wie so ein Tandemsprung abläuft und wie auch so ein bisschen von der Marketingseite, wie denn ein Fallschirmsprunganbieter Kunden gewinnt und wie das Ganze auch während der Corona-Krise lief. Viel Spaß bei dieser Podcast-Episode mit Jürgen Mühling. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Jürgen.
1: Hallo Jan, hallo, hi.
0: Von wo aus bist du zugeschaltet aktuell?
1: Ich sitze äh, aktuell am Flugplatz in Fair Berlin, praktisch auf unserer Home-Drop-Zone, Homebase und äh, ja, spreche zu dir aus dem Office heraus.
0: Wo liegt Fair Berlin ungefähr?
1: Fair Berlin liegt äh, 70 Kilometer nordwestlich von Berlin an der A24, hat direkt eine Autobahnabbindung, insofern leicht zu erreichen.
0: Ah ja, okay. Erzähl doch mal kurz, was macht denn Take-Off-Fallschirmsport? Was bietet ihr alles an? Was kann man bei euch erleben?
1: Also Take-off Fallschirmsport ist, wie der Name sagt, ein Fallschirmsportunternehmen. Wir, wir betreiben eine Fallschirmsprungschule, machen auch äh, einen touristischen Bereich, also das Tandemspringen und versuchen eben auch dort Leute für unser Thema zu gewinnen. Und natürlich haben wir auch den Sportbereich nebendran, also den, 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 den Lizenzbereich, wo die ganzen Sportspringer, lizenzierten Springer ihren Disziplinen nachgehen. Und da gibt es ja also ganz viele ja, Facetten, was man hier alles machen kann. Und äh, von dem her sind, ist der Name quasi Programm. Ja. Das heißt also, wir sind ein falscher Sportplatz für alle möglichen ja, Disziplinen. Und äh, ja, wenn man das weiterdenkt, äh, dann gibt es ja alles. Also vom, vom Funjumper, der einfach nur so aus dem Flieger fallen will, weil er sich selbst verwirklichen will damit. Oder auch Wettkämpfer, die also auch den Vergleich, den Wettkampf, den Ansporn suchen. Es, äh, und da gibt es alles von Formationsspringen bis Akrobatik, Free Fly, Wingsuit, ja. also äh, auch Kameraflyer, also auch das Ganze mhm. festzuhalten, zu Filmen ist ein Thema und ähm, ja, und irgendwo dazwischen kann sich quasi jeder austoben, ja, mal, mal unabhängig davon, was er sucht, also es, wir bieten in der Hinsicht fast alles an, was man zwischen Himmel und Erde so als Fallschirmspringer machen kann, also auch Kappenfliegen, also Zielspringen oder dieses Swooping. Also wenn man so die Leute sieht, die dann in so einer steilen Kurve quasi dann über den Boden gleiten und äh, mhm. manchmal auch so den, den großen Zeh ins Wasser hängen, um so eine Linie zu ziehen. Also das sind dann die Swooper, die gibt es also auch, die, die High-Performance-Landeprofis. Und insofern ja. also sind wir für alle, die sind wir eigentlich als Unternehmen da, weil was machen wir? Wir, wir haben eine Location, das ist der Flugplatz Fair Berlin wir selbst betreiben ein Flugzeug, bringen die Leute quasi auf Höhe und die springen dann mit ihren eigenen Fallschirm raus. So, so könnte man das umschreiben. Natürlich nicht ja. die Tandemspringer. Die Tandem-Gäste, die werden natürlich eingeladen und da wird die komplette Ausrüstung gestellt und sie, die Tandem-Gäste, sollen ja nur kommen oder sind äh, deswegen da, um eben dieses Erlebnis zu genießen. Und mhm. so manchner hat sich schon aus diesem... Äh, ja aus dem Tandemspringen heraus für den falschen Sport entschieden und ist dann, hat dann mit einer Ausbildung angefangen. Und so können wir quasi von Anfang an alles betreuen, bis hin zur Lizenz, bis hin zu nachher Wettkampfsprünge oder eben auch nur Erlebnisgäste, die mal so etwas Extravagantes, ganz Besonderes äh, zwischen Himmel und Erde erleben wollen. Für die sind wir
0: quasi auch da. Ja, und du hast ja vorher auch so ein bisschen das Thema äh, Swooping und Wingsuit-Flying und so angesprochen, da habe ich auch eine sehr, sehr spannende Episode schon mal aufgenommen mit Mike Kleist, den kennst du bestimmt auch. Ja, kenne ich, ja. ja. Der ist ja. ja auch in der Szene sehr bekannt, also da sucht einfach mal bei Spotify oder bei Apple Podcasts äh, nach Mike Kleist und da müsstet ihr eigentlich die Episode dann finden, also auch sehr empfehlenswert, da mal reinzuhören. Da ja. geht es dann eher um die Wettkampfseite, ja, um die Profi-Seite um, um Profi und ja, wir wollen heute eher so ein bisschen uns auf die Seite konzentrieren jetzt von äh, vom Otto Normalverbraucher, der einfach mal aus dem Flugzeug springen möchte und ja. da ist ja besonders das Thema Tandemsprünge natürlich dann ähm, beliebt. Da habe ich auch später noch ein paar Fragen vorbereitet. Wie ist es denn? Was ist denn deine Rolle jetzt genau im Unternehmen bei Takeoff?
1: Also ich würde mich mal als Mädchen für alles beschreiben. Ja. Also ich bin Teil der Geschäftsführung bis hin zum Hausmeister und natürlich gefallen mir in, in, in meinem ganzen Spektrum an, an, an Aufgaben, die ich hier wahrnehme, äh, gefällt mir natürlich die Arbeit als Sprunglehrer als und als Tandempilot, wo ich mit den Menschen arbeite und denen quasi die Faszination freier Fall und Fallschirmspringen äh, herantrage, heranbringe an die Menschen. Das gefällt mir natürlich am besten ja. und für Tandem äh, Sprünge sind wir natürlich auch äh, eigentlich der professionelle Anbieter für Berlin. ja.
0: Mhm. Und seit wann machst du das Ganze schon? Also so, seit wann springst du schon aus Flugzeugen und seit wann bist du dann bei Takeoff? Also ich
1: äh, habe für mich das Thema 1986 entdeckt. Und ähm, ja, bin da mal aus dem Flieger gesprungen und bin direkt hängen geblieben, sagen jawohl. Das ist es und ähm, ja und inzwischen eben 13.300 Sprünge und ein paar zerquetschte mehr und äh, bin 1993 nach Fair Berlin gekommen und seit 1995 mit dem Unternehmen, Bei 1995 haben wir quasi aus dem anfänglichen, wie soll ich sagen, Versuch- und Irrtum-Projekt in der GmbH gemacht und haben das richtig professionell
0: aufgezogen. Jetzt hast du schon über 13.000 Fallschirmsprünge gemacht. Ähm, das hat, hat mich schon immer interessiert, an welchem Punkt würde es denn dann so, dass man, also am Anfang, ich kann mich erinnern, bei meinem ersten Tannensprung, ich war extrem aufgeregt, ich hatte richtig Angst, das zu machen. Es war natürlich im Endeffekt dann richtig cool, war ein geiles Erlebnis, aber trotzdem, ich war natürlich sehr, sehr eingespannt vorher. Gibt es dann irgendwie so... Eine Nummer, sagen wir mal, jetzt nach 100 Sprüngen ist man nicht mehr aufgeregt oder nach 1000 Sprüngen oder ist da immer so ein bisschen Aufregung oder auch ähm, Angst mit dabei? Also äh, sowohl als
1: auch, also der Respekt geht nie verloren. In dem Fall auch quasi immer dieses kleine Quäntchen, ähm, Angst ist immer da, soll auch da mhm. sein, weil das, das macht ja das Erlebnis dann eigentlich erst aus, wenn man sich... In, in, diesem, in diesem Kontext keine Angst vor der Angst zu haben, also Mut zu beweisen, auch selbst verwirklicht. Und deswegen würde ich auch sagen, also diese Aufregung vor dem Sprung, die ist nie gänzlich weg. Man okay. kommt natürlich durch das Machen eine Routine, man weiß, was man kann, man kann sich darauf verlassen. Also der, der Aspekt verändert sich. Es ist also am, nicht mehr das Rausspringen und werde ich diesen Fall bestehen können? Ja, das werde ich. Aber klappt er auch so, wie ich es mir vorgenommen habe? Also äh, man steigert dann seinen Anspruch innerhalb mhm. dieser, dieser Wahrnehmung und deswegen ist, ist immer eine Aufregung da. Und beim Tandemspringen ist dann so, man hat ja immer einen neuen Menschen bei sich, mit dem man zusammen zusammenspringt, so ein Känguru-Prinzip. Also der hängt ja vorne dran und dem gestalte ich jetzt das Erlebnis und wie der reagiert und wie ich mich auf dem seine... Bedürfnisse einstellen, das ist super spannend. Und ich würde sagen, wenn es für mich irgendwo mal langweilig geworden wäre und sagt, das gibt mir jetzt nichts mehr, dann hätte ich ja aufgehört. Aber ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass also so wie ich gepolt bin, dass dieses Thema jemals uninteressant für mich wird.
0: Und wie ist das jetzt bei einem Tandemspringer? Also sagen wir mal, ich habe jetzt noch nie sowas gemacht, würde gerne mal Fallschirm springen. Ähm Buche dann so einen Tandemsprung bei euch, wie läuft das Ganze dann ab? Also, wenn ich jetzt dann bei euch ankomme, was sind dann so die ersten Schritte und ja, wie läuft es dann ab, bis, bis ich dann letztendlich wieder lande?
1: Ja, also zunächst muss man ja mal als äh, äh, Williger äh, motiviert sein, das zu machen. Also man muss irgendwie den Erlebnisdrang haben, mal äh, so die Schwerkraft erleben zu wollen. Und äh, mal freizufallen und mal am Schirm zu schweben. Also das, das muss man ja per se mal äh, mitbringen. Es sei denn, man bekommt es jetzt geschenkt, weil man mal einen Spruch gelassen hat oder weil die anderen sagen, aha, mal gucken, ob er sich traut. Ja. Also wenn diese Eingangsmotivation erstmal da ist, äh, dann kann man natürlich erstmal schauen, passt man in die Teilnahmevoraussetzungen. Das heißt also, ähm, bin ich groß genug, bin ich zu schwer oder wo, wo liegen dort die Parameter? Also wir, wir, ja. wir müssen ja erstmal äh, ähm, Teilnahmebedingungen schaffen und da, da liegen wir irgendwo zwischen 1,40 Meter und 2 Meter Größe, Körpergröße und liegen irgendwo zwischen 45 und ich sag's mal 95 Kilo es kann aber auch, wenn es sportliche Leute sind, dann kann auch schon mal 100 und 105 Kilo mhm. möglich werden. Also, das muss man dann individuell entscheiden. Aber so der, der Standardparameter ist so zwischen 45 und 95 Kilo. Und natürlich normale Gesundheit, keine, keine äh, äh, Herz-Kreislauf-Probleme, Atemprobleme. so Also praktisch ein ganz normaler, gesunder Mensch sein. So. Ja. Was wiederum nicht heißt, dass man nicht auch äh, beispielsweise sind wir auch schon mit Rollstuhlfahrern gesprungen, die einen Querschnitt haben oder die MS haben. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber wenn wir jetzt erstmal vom Standardrahmen sprechen, dann würde ich sagen, äh, die Teilnahmebedingungen, wie sie bei uns auch auf der, der Webseite benannt sind, mal beachten oder mal, mal zur Kenntnis nehmen. Und ja, und, ähm, ja. und äh, das ist übrigens alles auf äh, www.funchamp.de. Ja, dann kann man sich das da auch äh, über die Tandemsprünge auch mal so äh, schwarz auf weiß informieren. Ne? Dann, dann muss man sich jetzt nicht alles merken. Ähm, ja, und wenn das dann ist, dann macht man mit uns einen Termin aus. Den kann man entweder online buchen oder hier telefonisch sich in die Terminliste eintragen lassen. Und äh, dann ist der Tag irgendwann oder der Zeitpunkt heran. Dann kommt man hier zu uns auf den Flugplatz, der ist... Äh, ja, Flugplatzstraße 6 in Färbelin. Und ähm, ja, dann kommt man hierher, äh, trifft sich dann an der Rezeption, das nennen wir äh, so intern weltweit äh, äh, eingedeutscht äh, das Manifest. Also kommst du bei uns ans Manifest, dann, äh, dass die Sprungbetriebsorganisation checkst dich dort ein. Da ähm, füllst du dann erstmal sozusagen deine, deine persönlichen Daten aus, weil äh, durch, die, durch den Transport im Flugzeug und am Fallschirm entsteht ein Beförderungsverhältnis. Das heißt, du musst ein Beförderungsvertrag ausfallen. Das ist so, so ein kleiner Zettel. Da wirst du im Prinzip auch schon mal darauf hingewiesen, was du jetzt gleich für sportliche Übungen machen musst, die du ja natürlich auch sagen wir, können musst. Also wenn du jetzt nicht in der Lage bist, zum Beispiel ein, ein Hohlkreuz zu machen oder bestimmte Körperspannung zu halten über einen kleinen Zeitraum oder eben zum Landen die Beine anzuheben, das trainiert man nachher am Boden, mhm. ähm, dann würde man zum Beispiel auch so erstmal trainieren müssen, bevor man zusammenspringt. 99,9 Prozent der Menschen können das einfach aus dem Stand weg direkt machen. Ja, und du kriegst halt da schon mal eine Idee in dem äh, in dieser Einweisung, die dann danach folgt. Also nachdem die ganze Zettelwirtschaft bzw. Das Einchecken passiert ist, dann äh, geht man zur Einweisung. Äh, dort wird man quasi bekommt man eine Sprungkombination. Dann wird man ins Gurtzeug äh, gesteckt bzw. Das Gurzeug wird auf die eigenen Körpermaße angepasst. also sind überall so Verstellgurte dran an diesem Tandemgurtzeug. Und dann kann man das schön auf die Körpergröße von, dem, von derjenigen Person einstellen. Und dann gibt es noch eine Mütze für den freien Fall als Kopf- und, und Gehörschutz und äh, auch noch eine Schutzbrille, also eine Sprungbrille, die man dann auf die Augen nachher auf, äh, draufsetzen muss, äh, weil wir gehen ja nachher mit 200 km/h durch die Luft. Also beim Absprung beschleunigen wir nachher von 0 auf 200 in zehn Sekunden und fallen dann auch 50 Sekunden lang zweieinhalbtausend Meter tief. Und während der Zeit müssen die Augen geschützt sein. Ne? Und ja. das ist ja auch schon der Kern der Sache. Also das ist das eigentliche Erlebnis. Man ist also nicht dafür da, das einfach nur zu machen und abzuhaken. Ja, ich, hab's, äh, ich war dabei, sondern man erlebt das. Also es ist eine emotionale Sache. Es hat also nichts mit dem Rationalen, wie macht man das zu tun? sondern eher äh, mit dem, was kommt jetzt gleich, was fühle ich, was werde ich erleben. Und das ist der Punkt. Und das versucht man in der Einweisung alles vorzubereiten. Dann, äh, ja, wenn man dann mit der Einweisung klar ist, setzt der Tandempilot seinen Fallschirm auf den Rücken, dann geht man zusammen zum Flugzeug. Wir haben übrigens auch Tandempilotinnen. Also von mhm. dem her ist, äh, wer da so spezielle Wünsche hat, das kann man also einrichten. Und dann gehen wir zusammen zum Flugzeug. Und fliegen dann äh, mit unserer Maschine, das ist also eine Cessna äh, Caravan, die Typenbezeichnung ist 208B. Die hat eine äh, Turbine vorne dran, die zieht also in 12 bis 13 Minuten auf 4000 Meter hoch mit äh, 18 bis 20 Mann, wie man da drin sitzt. Und ja, und dann sitzt man im Flugzeug auf dieser Sitzbank. Man ist also nicht wie in einem Passagierflugzeug quasi schön im bequemen Sitz, sondern nein, man sitzt so äh, auf, einer, auf einer harten äh, Holzbank sozusagen, <lacht> fliegt Holzklasse, ist, äh, sitzt vor dem Tandempiloten, der schnallt einen dann irgendwann an auf dem Steigflug nach oben. Da geht man auch nochmal den ganzen Sprung durch. Und äh, ja, und in 4000 Meter angekommen geht die Tür auf, dann setzt man sich an die Türkante, nimmt diese eintrainierte Körperhaltung ein und dann springt man raus und die rasante Fahrt beginnt. Ja, und dann geht es noch ums Atmen und wenn der Fallschirm auf ist, um den Druckausgleich und dann übt man nochmal die Landung unterwegs am Schirm. Ja, und äh, keine fünf Minuten später landet man hier im Sitzen auf der Wiese wieder, hier auf der Flugplatzwiese. Wir haben ja so eine riesengroße Wiese, die ist extra fürs Fallschirmlanden äh, gemacht, äh, schön planiert und so weiter, dass man auch sauber im Gras ausrutschen kann. Ja, und dann hebt man dann die Füße hoch, beziehungsweise beide Beine. Und der Tandempilot, der das Ganze ja sowieso äh, begleitet die ganze Zeit, der lenkt und steuert den Fallschirm dann zielgenau auf die Wiese und äh, setzt sich dann mit einem dahin und schon hat man das Erlebnis im Sack und die, ja, die meisten Leute grinsen über beide Ohren und äh, am liebsten gleich nochmal ist das, was wir am
0: häufigsten hören. Und du hast ja vorher auch gesagt, es gibt ähm, Kameramänner. Ähm, wie funktioniert das dann? Also wenn ich das Ganze dann äh, auf Video haben möchte, wenn ich eine Erinnerung haben möchte, da springt dann für mich nochmal eine extra Person aus dem Flugzeug und filmt mich dann von der Seite oder was gibt es da für Optionen? Also mit neuster, moderner Technik
1: ist ja auch sozusagen die, das, das Video und die Social-Media-Geschichten immer weiter in den Vordergrund gekommen und aus dem Grund heraus bildet man inzwischen eben vielfältige Medienpakete an. Das geht eben von der Videoaufnahme bis hin zu den Fotos und das kann man in, in zwei verschiedenen sozusagen Kategorien äh, für sich buchen. Das eine ist die Handkamera. Das ist so eine Actioncam, die ist quasi an der linken Hand vom Tandempiloten. Das hat einen ganz bestimmten mhm. Grund, warum die links sein muss, weil rechts wird der Fallschirm äh, gezogen und bedient und so weiter, ja. also auch der Fallschirm ausgelöst. Deswegen ist die links. Und ähm, und die ist also so mit einem super Weitwinkel extrem nah dran. Also man kann da quasi komplett in die Augen gucken, Sicht nachher im eigenen Video, weil die Kamera ist wirklich bis auf 10 Zentimeter vor den Augen mhm. dran und man sieht wirklich alles. Und da wird natürlich ein bisschen, also der Tandempilot macht das dann nachher schön, also er filmt ein bisschen die Einweisung, den Steigflug. Also das Erlebnis ist dann oder die Aufnahme ist dann nachher nicht nur der, der Freifall Rush, sondern am Ende das ganze komplette Paket. Also er, er, er dokumentiert ein bisschen die persönliche Reise desjenigen. Und äh, wie schon gesagt, die Handkamera hat so ein Action-Prinzip, da gibt es auch bei uns auf der äh, Webseite auch so Anschauungsbeispiele, wie so ein Handkamera Video dann aussieht und es geht so fünf, sechs Minuten in der Regel, äh, je nachdem wie viel Interessantes es zu sehen und zu filmen gibt, also auch im Steigflug mal mehr oder weniger Wolken oder wenn dann die Landung, wenn irgendwas Schönes ist oder so, dann filmt man das einfach mit, das ist auch ein bisschen improvisiert so dieses Video. Genau. Und äh, im, im, im Gegenzug dazu gibt es äh, den richtigen Kameraflyer. Also, das ist der Mensch, der dann extra eine Kamera auf dem Helm hat und das Ganze begleitet wie so ein externer äh, Kameramann, der dann also die, diese Außenperspektive hat. Also, hier bekommt man die, diese, diesen Hollywood-Streifen, wo man sagt: Okay, da bin ich als Akteur, als Schauspieler, hier erfolgt das. Und er nimmt eigentlich in der Choreografie ähnlich diese Reise auf. Und äh, dokumentiert so die einzelnen Stationen, sodass man auch nachher ein schönes Erinnerungsvideo hat. Der ähm, Vorteil in, in, in dieser Videoperspektive ist, dass man eben komplett immer die Totale hat und sich als mhm. Ganzes sieht. Ja. Der, da ist die Handkamera ein bisschen näher dran. Dafür ist der Vorteil bei der Handkamera wieder der, dass man direkt live eine Kamera am Schirm dabei hat. Während der äh, externe Kameramann nachher, wenn das äh, Tandem jetzt den, den Schirm geöffnet hat, äh, fällt der ja weiter, der Kameramann, mhm. und sieht seinen eigenen Fallschirm und landet auch separat. Also schon in, in Platznähe, also dass man auch die Landung nachher wieder auf der äh, Filmaufnahme drauf hat. Aber er ist halt zum Beispiel an der Schirmfahrt kriegt man jetzt keinen, Direktes Bild von sich, beziehungsweise auch kein Interview am Schirm oder so, oder mal irgendeinen prägnanten Satz, den man dann in zehn Jahren nochmal über den man nochmal lacht danach. Und ähm, das ist halt der Vor- und Nachteil bei der Videoperspektiven, aber auch da gibt es Abhilfe. Man kann ja beides gleichzeitig buchen, das geht auch. Also, wir haben so <lacht> genau. quasi das komplette Paket. Und von diesen Kameras, die ja inzwischen alles in, in perfekt HD und immer ausgefeilteren Pixelauflösungen äh, filmen, kann man inzwischen auch äh, quasi in 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 halbsekundenabständen an den wesentlichen Stellen eben Bilder herausrendern und diese Bilder sind dann richtige äh, ja, sind richtig fototauglich, also die die kann man äh, bis zu Postergröße dann großziehen. Und ähm, ja, und da gibt es dann eben auch die Möglichkeit nachher, wenn man so Video-Foto-Paket hat, dass dann auch einem die Fotos mit, also äh, ja, mitgeschickt oder mitgebucht, beziehungsweise mit äh, im Schnittprogramm dann mit herausgerendert werden. Und äh, ja, und äh, das ist ein ganz beliebtes Paket-Foto-Video inzwischen und wir haben über 50 Prozent da Videoanteil inzwischen bei den Sprüngen. Manche, die schon zwei-, dreimal gemacht haben, die äh, brauchen das dann nicht mehr. Insofern gibt es auch einfach Leute, die dr ihren dritten, vierten Sprung machen. Da, da macht man dann ein ganz anderes Thema dann zum, zum Thema. Zum Beispiel rückwärts rausfallen lassen. Man mhm. kann im Freifall einen Salto machen. Die Leute können selbst den Fallschirm ziehen, den Fallschirm steuern. Also das sind dann auch so richtige Lernpassagiere, sage ich mal, die interessieren sich schon mehr für das Ganze und die Technik und aus denen entstehen dann auch potenziell irgendwann die Schüler für unseren Ausbildungsbetrieb.
0: Ja, nochmal äh, zurück zur, zur Videoaufnahme, also ich kann das auch jedem empfehlen, der mal einen Tandemsprung macht. Ähm, bei meinem ersten Tandemsprung war ich nämlich zu geizig, dann noch, was, noch ein bisschen mehr, das waren glaube ich 50 Dollar in Australien oder so mehr auszugeben für das Video und dann habe ich das natürlich bereut, dass ich äh, dann keine Erinnerung daran hatte. Ich kann mich natürlich so dran erinnern, aber es ist schon cool, wenn man so ein Video hat. Beim zweiten Sprung habe ich das natürlich dann auch gemacht. Absolut, ja. Also
1: da, da darf man dann auch, das wäre Sparen am falschen Platz also oder ja. an der falschen Stelle. Ähm, viele sagen, ah, der Falschumsprung ist ja schon eine relativ äh, äh, kostenintensive Angelegenheit. Also man legt ja 200 Euro im Schnitt in Deutschland hin für so einen Sprung. Und ähm, da ist dann schon klar, oh, jetzt nochmal ein Hunderter für ein Video drauf oder 70 für eine Handkamera. Das ist dann so schon im dem Moment eine Überlegung. Aber genau, man, äh, wenn man es dann später hat, dann weiß man, dass sich jeder Euro dahingehend gelohnt hat.
0: Ja. Wer ist denn eure Zielgruppe? Wer ist so der typische Kunde? Wer springt mit euch zusammen aus der cessna
1: ja, also ähm, im Prinzip erstmal äh, braucht man ja keine Vorerfahrung bei uns. Das heißt, der völlig unbedarfte Abenteuersuchende, also es ist, ähm, es ist ganz schwer, einen, einen stereotypischen Menschen äh, äh, zu beschreiben. Also es müssen Menschen sein, die die was erleben wollen, äh, die, die, die sozusagen in der, in der Herausforderung ihre Selbstverwirklichung suchen und die Spaß am Abenteuer haben, weil, weil da da... Und, und da ist es echt wurscht, ob du jetzt, sagen wir mal, äh, keine Ahnung Lebenskünstler bist oder äh, der 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 was weiß ich hochgeschulte Professor an der Universität. Also da, da, da passt jeder Menschenschlag rein, der, weil das ist das 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 hat nichts mit mit einer wie soll ich sagen mit einer Gesellschaftsnorm zu tun, sondern eher mit so einer er Erlebnispolung, die man in sich tragen muss. Und da mhm. geht auch von, ich sage mal, von 12 bis 120 Jahren geht alles, ne? äh, solange man eben in diese Teilnahme und, und äh, Aktionsparameter passt, also dass man sportlich drauf ist und eben diese äh, Bewegungsanforderung, die ein Tandemsprung hat, dann auch bei der Einweisung auch besteht und damit auch der Tandempilot sagt, alles klar, mit dir mache ich das.
0: Und welcher Anteil von den Tandem-Springern dann, bekommt dann einen Gutschein geschenkt und welcher Anteil bucht von sich aus selber einen Sprung? Boah, da müsste ich jetzt so
1: in ganz normale Statistiken reingucken, ja. wie viel Gutscheine verkaufen wir im Jahr. Also ich würde immer sagen, 30 Prozent kommt sicher über Gutscheine. Ähm, 30, 40 Prozent sind die Leute, die so spontan Termine suchen, die dann auch mal auf so einen sagen wir mal, au Außenreiz reagieren. Also man sieht in einem Film wie James Bond eine Springer-Szene und sagen, mhm. ja, das wollte ich schon lange mal machen. Ja, und dann gibt es wieder die, die das, einen Herzenswunsch haben und sagen, so dieses Jahr mache ich das. Und die sich dann einen Termin äh, besorgen und den auch direkt bezahlen. Also so ohne Gutschein, ohne alles, und dann geht sofort ja. los. Ja. so und, ja. da, und, und da ist wirklich alles dabei. Und wir haben unser System ja auch so aufgebaut, dass wir im Grunde genommen alle diese, ich, ich nenne es mal Menschen, die sich das wünschen, auch bedienen können, egal welche Motivation oder wie über welchen Weg sie reinkommen. Man kann Termine, man kann Gutschein, man kann
0: das direkt bar vor Ort bezahlen. Es, es geht wirklich alles. Gab es auch schon mal Leute, die dann vor Ort waren und dann ähm, aber noch einen Rückzieher gemacht haben, die dann gesagt haben, ah, das ist mir jetzt doch zu krass?
1: Ähm, ja, gab es, aber die, die das ist 5000 zu eins, dass einer hierher fährt und dann nochmal einen Rückzieher macht. Es gibt äh, vielleicht habe ich dieses Jahr ein Tandem wieder landen sehen, der dann oben an der Tür gesagt hat, Okay, das kann ich doch nicht. Also das sind dann oftmals auch so, so Fälle, wo jemand äh, mit einer Augenbinde hierher geführt wird. Der hat gar nicht damit gerechnet, was auf ihn zukommt. Mhm. Oder es sind Leute, die haben irgendwo am Stammtisch ein großes Maul gehabt, dann hat die Meute zusammengelegt und dann sind sie jetzt hier sozusagen unter Zwang da. Aber wenn es dann an die Tür geht, dann kann der Mensch sich nicht mehr verstellen. Also wenn ja. man, da kann man auch keine Fassade mehr führen, weil da geht es ans eigene Ich. Und äh, und das erlebt man ja, also man erlebt sich ja selbst dort oben an der Tür. Das ist eine tiefgreifende Erfahrung, sag ich mal, die man da mitnimmt. Und und da ziehe ich aber auch einen Hut vor jedem, der dann sagt, nee, doch nicht, wir bleiben sitzen. Und so sind wir dann ja. auch gepolt. Also wir, wir drücken oder wir schmeißen die Leute nicht aus dem Flieger, weil die müssen jetzt, weil wir haben sie hergeflogen. Nee, wenn jemand unterwegs denkt, dass das nichts für ihn ist, dann soll er das sagen, ehrlich. Und dann bleiben wir auch sitzen und dann landen wir wieder zusammen mit dem Flugzeug. Also wer auch hier so eine Selbsterfahrung sucht und sagt, ich habe eigentlich Höhenangst, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Dann, dann begleiten wir den schrittweise bis dahin. Und wenn er sagt, bisher und nicht weiter, dann hat er es wenigstens bis dahin geschafft. Und die meisten, die angeblich Höhenangst haben, springen dann raus, weil sie eigentlich gar keine Höhenangst haben, sondern sie haben einfach nur einen gesunden Respekt vor der Höhe. Und das ist auch mhm. gut so.
0: Ja. Ja. Und wie kommt ihr jetzt an neue Besucher, an neue Kunden? Was macht ihr so marketingmäßig? dass die Leute bei euch buchen oder Gutscheine kaufen?
1: Na, wir machen das, was ich sag's mal, was man heutzutage machen muss. Man, ist, man hat eine Webseite, wo man sich darstellt, die man eben dann findet im Internet. Wenn man jetzt take of Falsch und sport Fair Berlin googelt oder wenn man direkt eben fandsham.de eingibt, dann sieht man erstmal, wer wir sind, man kann sich äh, hier sozusagen auch das Flugfeld, den Flugplatz angucken über Bilder, man sieht die Leute, man kann selber so eine Art Vertrauensbasis schaffen, wir haben auch sehr viel Hintergrundinformationen auf der Webseite, auch Sicherheit und, und Videos, also man kann so richtig die Abläufe angucken. Und, äh, und dann sozusagen proaktiv nach draußen sind wir zunächst erstmal online vertreten. Ja. Also wir hängen jetzt nicht das typische Plakat irgendwo in Berlin an eine Litfaßsäule, sondern wir haben erstmal in den Social Media, so also über Facebook, Instagram und YouTube, haben wir so unsere Kanäle, mhm. äh, auch unter den Namen eben Takeoff Sport und Funjump.de. Und, äh, und da äh, schaltet man bei Facebook die klassischen Posts. Na, also, von, von den Alltagserlebnisberichten, was hier so los war und was wir da Cooles gemacht haben, bis hin zu, hey, hast schon mal einen Fallschirm, Tandemsprung versucht. Und äh, hier haben wir heute mal beispielsweise aktuell das Weihnachtsangebot, wo wir versuchen, gerade so ein bisschen Best Price in Berlin-Brandenburg ähm, rauszuhauen, so mit 169 Euro. Das ist dann eben so eine für 4000 Meter so eine Aktion über drei, vier Wochen und dann hoffen wir einfach die Leute über dieses äh, Angebot anzusprechen und dann haben wir schon mal im Winter so ein bisschen mit, mit Gutschein quasi die, 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 die Saison für nächstes Jahr ein bisschen unterstützt mhm. und zwischendurch geht es dann saisonal, also es geht dann eben über, über Ostern, über Sommerferien, ja. dann machen wir im Radio, machen wir öfter mal ein paar Spots, äh, wo die Leute einfach, damit man Akzente setzt, das ist so der klassische Fallschirmsprung, den man im Fernsehen sieht und sagt, ach, das wollte ich ja mal machen. Und das versuchen wir so zufällig über die Social-Media-Kanäle zu erzielen. Ja, das machen natürlich alle, machen viele. Insofern äh, versuchen wir halt auch immer durch, sagen wir mal, wenn man über diesen Social-Media erstmal hinaus ist und bei uns auf der Webseite landet, dass man eben dort auch schon mit, mit einem gewissen Qualitätsanspruch und Standard auch schon mal die Leute überzeugen kann und sie sozusagen für sich gewinnen.
0: Was würdest du sagen, ist da das beste Medium auf der Website? Ist es dann mit Bildern und, und Geschichten dazu oder würdest du sagen eher äh, Videos, dass Videos am besten funktionieren, um so das Vertrauen aufzubauen?
1: Das ist altersabhängig, glaube ich. Also die ah, jungen nee. Leute stehen mehr auf Videos. Das muss dann auch schnell gehen. Also da darf ein Video nicht länger als 15, 20 Sekunden dauern, sonst sind sie schon wieder gelangweilt. Na? Und andersrum, also solche Reels, wie, wie sie bei Instagram gerade angeboten werden mhm. oder, äh, oder eben für die für die etwas, sagen wir mal, ja wie soll ich sagen Älteren äh, unter uns also so da sage ich schon mal 30 plus äh, die also so ein bisschen schon genau hingucken sagen ey, warum soll ich hier eigentlich falsch oder wenn ich falsch umspringe wie sind die denn drauf sind das irgendwelche Freaks und die gucken dann sich schon mal die Bilder genauer an, beziehungsweise lesen die Texte dazu. Und mhm. so muss ich quasi alle Regler parallel hochfahren. Ich muss also die, die Jungschen, die was erleben wollen, so Abenteuer, die Welt kann nicht schnell genug sein, die muss ich quasi äh, erreichen können. Und ich muss im Gegenzug den ganz genau hinschauenden, ähm, äh, wie soll ich sagen, jemand, der der, der, der das akribisch erstmal wissen will, bevor irgendwas macht,
0: den muss ich auch erreichen. Ja. Wie funktioniert, äh, wie hat bei euch die Zusammenarbeit mit Bloggern bisher funktioniert? Wir, daher kennen wir uns ja auch. Wir haben, mhm. ich glaube vor fünf Jahren war das, da habe ich dann meine Erlebnistesterin Caroline zu euch geschickt. Die hat dann eben ja, bei euch einen Sprung gemacht, auch mit Videoaufzeichnung Und dann haben wir da einen Artikel mhm. drüber veröffentlicht. Habt ihr das äh, mit vielen Bloggern gemacht und habt ihr da ähm, Erfolge gesehen? Das... Äh
1: Sowohl als auch. Also es gibt die Blogger, wo man sagen kann, jawohl, das war genau das Richtige. Mit dem jetzt das zu machen, sei es jetzt auch äh, mit Radiomoderatoren oder mit, äh, auch, auch mit, mit Zeitungsredakteuren mal geschwungen, aber auch mit den Leuten, die jetzt Berichte machen, da, mhm. da, war, das, äh, da war das immer super gut. Aber wenn das dann so in, so in die Influencer-Richtung geht, dann stellt man oft fest, dass die, dass die Influencer zwar einen Haufen Follower haben, aber die Follower stehen auf den Influencer selbst und der, wie soll ich sagen, äh, macht sein macht sein eigenes Ding. Insofern, also Blogger, ja, beziehungsweise auch so... Äh, ähm, wie soll ich sagen, Berichte in, in der richtigen Richtung, die auch so objektiv und, und wie soll ich sagen, auch umfassend sind. Mhm. Influencer, die jetzt quasi eher so, sagen mal, ein schnelles Erlebnis mit abgreifen, eher nicht. Also deswegen sowohl als auch. Also würde ich sagen, so wie ihr das damals gemacht habt oder du das gemacht hast, überlebe geil, äh, war das richtig gut. Und der Bericht ist heute noch, wenn du... Äh, bei Google nach uns suchst, ist heute noch auf der ersten Seite immer irgendwo mit angesiedelt, je nachdem, wie viele Schlagwörter du von was eingibst und davon äh, zehren wir heute noch, dass ihr so ein gutes Urteil über uns äh, verbreitet <lacht> habt. Ja, sehr geil.
0: Und das freut mich, das ist mal ein gutes Feedback. Feedback. Ähm, ja, bei so einer Zusammenarbeit mit Influencern und Bloggern, da geht es natürlich dann auch immer darum, welches Ziel man erreicht. Also ich bin jetzt selber nicht so der Blogger, der jetzt ähm, irgendwie dann tausende Besuche im Monat auf irgendwelche neuen Artikel bekommt, sondern bei mir ist es halt eher so auf Suchmaschinenoptimierung ausgerichtet. Das heißt, es ist dann eher langfristig. Ihr bekommt dann einen guten Backlink von mir, der wahrscheinlich auch ähm, für eure Website nochmal, für eure Suchmaschinenpositionen ähm, förderlich ist. Und dann natürlich auch, wenn man euren Namen googelt, dass der Artikel dann erscheint. Das ist jetzt, war bei mir wahrscheinlich eher der Vorteil und dann bei so Influencern, die jetzt irgendwie mal ein Reel oder eine Story veröffentlichen, da ist es halt dann eher sehr kurzfristig, weil diese Stories äh, sind natürlich dann irgendwie tagesaktuell ähm, und ja, ist es dann auch so, dass vielleicht da dann mal ein paar Buchungen direkt am gleichen Tag reinkommen oder ist es dann eher ähm, unwahrscheinlich, dass da dass jemand direkt bucht, bei, bei so einer, wenn jetzt ein Influencer eine Story macht? Ja, genau.
1: Also es ist dann eher unwahrscheinlich, aber das, wie soll man sagen, äh, klappern gehört zum Geschäft. Also wir machen im Prinzip mhm. von allem immer mal ein bisschen ja. und dann kommt es auch immer darauf an, welchen Influencer hast du da äh, äh, vor dir. Wir sind mal mit einem Tandem ja. hier auf so einem LKW, auf dem fahrenden LKW gelandet. Das war eine Riesenshow. Das sind natürlich ganz andere äh, Hausnummern, wenn dann so ein Promi-Influencer da mit dran hängt, mhm. als, als wenn das jetzt eben wie soll ich sagen leute sind die versuchen sich auf diesem influencer market äh, oder auf dem influencer markt mit ihr mit ihrer form vom persönlichen vermarkten da irgendeinen schuh zu ziehen und das ja. irgendwo dazwischen muss man sich halt auch unternehmen als unternehmen hier muss man sich mal entscheiden wo stecke ich denn jetzt überall energien rein und, ähm, und da habe ich zum Beispiel auch mit so einem äh, Blogger was gemacht, der eben Tetrapleg ist. Der sitzt komplett im Rollstuhl und, äh, und betreibt da so ein bisschen eine Webseite. Ich glaube, oh, jetzt habe ich gerade den Namen nicht im Kopf. Schade, schade, schade. Aber der hat, äh, das geht so in, in die, äh, irgendwas mit Tetraplegie hat er dabei. Und der hat hier halt ein, ein, ein Tandem gemacht mit mir, mit so einem Spezialsystem. Mhm. und ähm, und darüber schreibt er dann und äh, das war dann eben auch so ein, ein ganz eigener Influencer für die, ich nenne es mal, Handicap-Szene ne? und das ist eben unser Teil auch, wo wir sagen, also äh, Inklusion kann auch im Fallschirmsport stattfinden und wir haben ja auch ein paar, ich nenne es mal, ähm, das ist immer ein doofes Wort, wenn man das sagt, aber Behinderte in unserem, in unserem Verein, der eine hat, also zwei haben einen gelähmten rechten Arm, mhm. äh, zwei sind gehörlos, ja? wieder andere hat ein, hatten ein amputiertes Bein und aber die springen alle. Und die ja. gehören quasi dazu, äh, da, da gibt es überhaupt keinen großen Unterschied. Außer mit den einen musst du dich mit Hand und Fuß verständigen, die ähm, die, die, die einseitig äh, gelähmten, die einarmigen Banditen, sage ich immer, die haben äh, einen ganz speziellen Fallschirm mit unterschiedlichen Griffen. Den könntest du jetzt gar niemand anderen in die Hand drücken. Und, und so findet man quasi in, in diesem Sport äh, so viel unterschiedliche Menschen. Und jeder kann sich hier versuchen zu verwirklichen. Das ist einfach so ein Riesenkosmos. Äh, deswegen auch, auch aus dem Grund wird mir dieses Thema äh, scheinbar nie langweilig, weil es immer ja. irgendwas Neues gibt.
0: Ja, und ich denke, bei den Influencern ist es ja auch so, dass, ähm, dass das eher dann so für die Markenbildung, also für Brandbuilding auch förderlich ist. Man kann wahrscheinlich jetzt nicht direkt messen, wenn jemand irgendwie dann ein halbes Jahr später bucht bei euch, der vielleicht mal ein Video gesehen hat von dem Influencer, aber so kann man halt so ein bisschen in, der, in den Köpfen der Menschen erstmal <lacht> sich einbrennen und dann, wenn halt mal jemand dann... Ein halbes Jahr oder ein Jahr später sich denkt, ah, ich möchte jetzt den Fallschirmsprung buchen, habe ich jetzt Bock drauf, dann denkt er vielleicht an eure Marke, weil er das irgendwann mal gesehen hat. Also da muss man wahrscheinlich auch eher ein bisschen langfristiger denken und halt, man kann es halt einfach nicht so gut messen.
1: Richtig, das ist der, das ist der das entscheidende Problem bei solchen Sachen, dass es nicht messbar ist und äh Ganz klar, eine Geschäftsleitung hätte immer gern äh, den, den 1 zu 1 Vergleich, wofür geben wir unsere Marketingkohle aus oder wo stecken, ja. wir, äh, stecken wir eine Sponsoring rein, äh, hat das auch einen, einen Rückwert und hat das einen Mehrwert vor allem, also ich habe ja gar kein Problem. Äh, äh, mal hin und wieder für, für, was weiß ich, bis hin zur Fashion Week, irgendwelche Leute zu springen und, äh, und sage, hey, das habe ich jetzt einfach so gemacht, damit wieder mehr Leute mal gehört haben, dass hier Fallschirmspringen gibt den Fairbedien. Mhm. und äh, das take of Fallschirmsport eben äh, ein professionelles Tandem-Center hat, äh, dann weiß ich aber, warum ich dieses Geld da reinstecke. Aber jetzt rein über, über, über bestimmte Personen sagen, daraus äh, seinen Mehrwert generieren, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Also das ist mehr so Marktschreierei. Ja. Und, und man muss wirklich, also um handfest äh, Conversions zu kriegen, wie man es heutzutage sagt, musst du dann wirklich auch professionelle Kampagnen bei Google und so fahren, wo du also richtig bezahlte Anzeigen mit Tracking hast, wo du dann siehst, okay, der kommt über die Anzeige auf deine Webseite und hat am Ende einen Tandemsprung gebucht, also das hat funktioniert und dann gibt es ja auch die verschiedenen Marketingvergleiche, wo du also die eine Kampagne mit der anderen gegeneinander ausspielst und die, die besser funktioniert, die treibst du weiter. Also da sind wir im Hintergrund schon dran, aber als mhm. falschem Sportplatz sind wir natürlich kein, so sagen wir, sind kein Großunternehmen oder Konzern, die da viel Marketingspielgeld haben. Wir ja. haben also ein, 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 ein eingeschränktes Budget, sage ich mal, und mit dem müssen wir versuchen, Haus zu halten. Und, äh, und am Ende des Jahres müssen wir versucht haben, unsere Zahlen so weit zu kriegen, dass unsere komplettes quasi Geschäftsplanung funktioniert hat. Weil ja. so schön, dass quasi im, 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 im ich nenne es mal auf der Kundenseite ist, alle haben Spaß, springen, jeder erlebt was total cool. Dahinter steckt das schon. Entsprechend, sagen wir mal, äh, äh, Unternehmensplan, das, also das, das passiert ja nicht alles aus Nichts oder von Gott gegeben. Ja, dafür, das muss jemand warten, das muss jemand pflegen, da kommt wieder der Hausmeister ins Spiel und äh, das muss auch jemand einstielen, da muss man die Wetterabschätzung machen, jeden, äh, jeden Tag, dann die Kommunikation mit dem Piloten, das Flugzeug. Das Flugzeug hat äh, Werftermine, wo es überprüft werden muss, Inspektion. Also das ist ein Riesenkonstrukt, wenn man das erstmal als Ganzes sieht, dann äh, äh, begreift man manchmal eher, erst, was steckt denn hinter so einer Minute Freifall eigentlich
0: mhm. für, eine, für eine Kulisse. Ja. Aber würdest du sagen, ähm, das Thema Marketing sollte man auf jeden Fall ähm, mit angehen, wenn man im Sprunganbieter ist? Also ist es ähm, etwas, das, in, das man auf jeden Fall investieren sollte? Weil man sieht ja, also ich habe auch mal so ein bisschen recherchiert, es gibt viele Anbieter, die haben eine gute Website, die machen auch Anzeigen auf Facebook und Google, aber es gibt eben auch viele, die das noch gar nicht machen. Denkst du, das sollte jeder irgendwie machen, wenn er mit seinem Unternehmen wachsen möchte oder ist es eher optional? Na Im Prinzip
1: muss es jeder machen, der wachsen möchte, richtig. Ja. Ähm, die Frage ist, ob der eine Verein jetzt überhaupt auf Wachstum aus ist oder ob mhm. der Verein einfach nur als juristische Person da ist, damit, der, damit die Sprunggelegenheit für die Mitglieder gegeben ist. Ja. Wir zum Beispiel haben gesagt, okay, wir können so, ein, so einen professionellen Gedanken, wie wir ihn hier verfolgen, können wir nicht aus Mitgliedsbeiträgen finanzieren. Das heißt also, wir brauchen einen, einen Wirtschaftszweig. Über den wir das Ganze finanzieren. Mhm. Und, ähm, und damit begann eigentlich sozusagen das ganze GmbH-Konstrukt hinter der touristischen, Sch also touristischen Schiene. Äh, das EV-Konstrukt hinter der Sportspringer-Szene. Dann die ähm, Take of Falsch Sport GmbH hat noch ein, ein Zweigunternehmen, das ist die Airlift. Und äh, die Airlift betreibt das Flugzeug als, ähm, also ich würde jetzt im weitesten Sinne Luftfahrtunternehmen sagen, sind wir nicht, weil wir sind keine, ähm, wie soll ich sagen, Passagierflieger. Wir fliegen also keine Passagiere von A nach B, sondern wir befördern äh, Sportler über einen bestimmten Ort, also man sagt von A nach A luftrechtlich, also das ist mhm. Task-Specialists, ne, die befördern wir auf Höhe und die äh, gehen ihrem Sport an einer bestimmten Stelle nach. Und äh, ähm, und wenn ich jetzt dieses Konstrukt so weiter, dann, dann ist das quasi nicht haltbar, indem man mal sozusagen sagt, was hast denn du auf dem Konto, was hast denn du, auf dem, sondern man muss dahinter eine Finanzstruktur und deswegen auch die Preisgestaltung und warum ist dann ein Tandemsprung auch 200 Euro äh, schwer, sage ich mal, äh, plus minus mal ein Angebot, also der Standardpreis ist 209 bei uns äh, für 4000 Meter und daraus äh, generieren wir dann bestimmte Aktionen, um die Leute, hinterm Ofen vorzulocken, aber eben mit immer dem gleichen perfekten Erlebnis und äh, mit dem ehrlichen Erlebnis 4.000 Meter, also äh, das heißt also, ein, 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 ein günstiges Angebot bekommt dann nicht nur 3.500 Meter oder nur 2.500 Meter, sondern er geht immer auf 4.000 Meter, ne? also zum Beispiel solche Sachen, dass man auch diese, diese Angebote auch und die Freifallzeit für die Leute auch sauber, transparent äh, durchzieht nachher, obwohl wir mhm. auch günstigere Angebote haben. Also wir haben auch Tandemsprünge für 159 Euro aus zweieinhalbtausend Meter. Da ist aber der große Unterschied der, äh, dass man dort nur etwa 20 Sekunden fallen kann, während man aus ja. 4.000 Meter 50 Sekunden fallen kann. Und so äh, äh, versuchen wir das auf der Webseite auch so transparent wie möglich darzustellen und äh, Aber darum auch diese Preisstruktur, damit man eben nachher sagen kann, okay, äh, ich kann mein Flugzeug halten, ich kann meine Fallschirme bedienen bzw. bezahlen, ich kann äh, auch für die Sportspringer einen entsprechenden Ticketpreis, wenn zum Beispiel ein Sportspringer aus 4000 Meter springt, der zahlt ja keine 209 Euro, der zahlt nur 29 Euro. Mhm. Ja, weil der hat halt auch seine Lizenz, seinen eigenen Fallschirm, seine eigene Versicherung. Also der braucht ja eine Halterhaftpflicht, weil er diesen Fallschirm ja als Luftsportgerät betreibt und so weiter. Und er muss im Rahmen seiner Lizenz auch nachweisen, dass er bestimmte Dinge, die er hier vorgibt, machen zu wollen, auch kann. So, und dann kann sich jeder austoben. Und, und so wird aus diesem kompletten Konstrukt dann auch eine Finanzierung für ein Flugzeug. Weil das Flugzeug, was Sie haben, das äh, kostet äh, neu mal äh, schlappe zweieinhalb Millionen. Ja. Wir haben das jetzt innerhalb von 21 Jahren dann Gott sei Dank mal bezahlt bekommen. <lacht> äh, aber da ist, steckt immer irgendwas drin. In, in drei Jahren muss wieder die Turbine erneuert werden. Dann muss das Fahrwerk ja. dran. Dann ist das Funkgerät dran. Und so gibt es ganz viele Dinge, sodass man also auch äh, übers Jahr immer wieder schauen muss, dass man wirtschaftlich gesund arbeitet, damit das auch alles finanzierbar bleibt. Am Ende alles zum Zweck, dass wir hier Fallschirmspringe in die Luft bringen können, die sich sowohl als Erlebnispassagier beim Tandemspringen als auch als Profispringer auf der Sportseite austoben können und sagen, jawohl, das Leben ist geil.
0: Wenn du selber Fallschirmsprunganbieter oder Anbieter einer anderen Freizeitaktivität oder eines coolen Erlebnisses bist und noch etwas Luft nach oben hast im Buchungskalender, dann lass uns bei beide einfach mal sprechen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man im Bereich Marketing noch bewegen kann. Es fängt von bezahlten Werbeanzeigen an, geht über das Thema Content Marketing, das wir jetzt auch etwas besprochen haben hier und natürlich auch Blogger, Influencer, ähm, für website optimierungen da kann man jede Menge coole Sachen noch machen. Lass uns einfach mal sprechen. Such dir einen Termin aus unter lebegeil-media.com slash budevoll Habt ihr dann für die, für die Vermarktung, habt ihr macht ihr das in Inhouse, habt ihr dann ein Marketing-Team ähm, oder habt ihr da jemand extern, der euch dabei unterstützt?
1: Wir haben eine Marketing-Agentur, das äh, sind die Frischzeller in Berlin und die äh, beraten uns und setzen auch um. Also die, die machen, also wir arbeiten immer als Team zusammen. Also im ja. Prinzip bin ich auch Teil des Marketing-Teams. Äh, manchmal kommen die mit Ideen um die Ecke, manchmal komme ich mit Ideen um die Ecke und dann suchen wir uns die Bilder aus, die Texte für Social Media. Viele viele Insights mache ich direkt äh, bei Facebook oder YouTube, weil das sind meine Kameraaufnahmen, die ich beim, bei der Ausbildung, wenn wir jetzt mit Schüler springen äh, und, und, und quasi während der Ausbildung unsere, unsere Helmkameras mitlaufen lassen, so wie, wie, wie ein Flugschreiber. Äh, da, daraus generieren sich ja so viele Blickwinkel und so viele schöne Aufnahmen und so viel, äh, wie soll ich sagen, auch Dokumentarisches. Äh, das, das teilen wir einfach dann auch bei YouTube immer wieder mal mit der Allgemeinheit und wer Lust hat, kann da reingucken und dann sieht er ganz genau, was wir machen. Und wenn er sagt, wow, das will ich auch, dann ist er hier bei uns genau richtig. Würdest und du sagen, ja, ja. Und, und die Fra die Marketingfrage, also ich, ich hole ja weit aus, aber die, ja. ähm, die Marketingfrage ist dann so, also das Team versucht uns halt zu unterstützen. Die waren alle ja. öfter schon mal hier, haben sie es angeguckt. Manche davon sind auch schon gesprungen und wissen ganz genau, haben also quasi einen emotionalen Bezug zur Sache. Und äh, ähm, ja, und die wissen dann ganz genau, was wir machen und, äh, und wie wir so ticken und dann machen die genauso die Marketing-Sachen für, für uns klar. Und dann gibt es natürlich einen, der hat sich auf, auf, auf Google spezialisiert. Also, wie macht man dort quasi äh, SEO und Ranking und so weiter und Schlagworte? Auf was wird gewettet heute und auf was wird morgen gewettet? Und wo machen wir mal eine Anzeige? Der, der macht Budgetvorschläge. Und ich sage halt am, am, am Anfang des Jahres immer, okay Leute, wir haben maximal das und das haben wir an Kohle, mhm. die können wir ausgeben, da muss alles reinpassen. Und äh, daraus müssen wir beispielsweise äh, 3000 Tandems und 70 Schüler generieren. Zum Beispiel, also das nehmen wir uns immer vor. Das ist natürlich ja. Kaffeesatzwunsch, Kaffeesatz äh, lesen so, ob es dann so kommen wird. Also zum Beispiel gerade die letzten beiden Jahre mit Corona, die waren schon schwierig, weil auf der einen Seite Lockdown-Politik, auf der anderen Seite so Distanzpolitik. Das passt natürlich alles nicht ganz so in, in sagen wir mal, die Falschumsprung-Ausbildung. Mhm. Tandemspringen passiert ja schon alles outdoor hier. Also, wir sind ja immer überdacht sozusagen in so einem Schleppdach, mehr oder weniger im Freien. Und. Äh, ähm, und da kann also da konnten wir schon mit den, an, mit den Hygieneregeln, wie sie waren, äh, das alles sauber durchziehen. Und haben hier auch quasi äh, nachweislich in den letzten zwei Jahren nicht, ein, nicht eine Infektionsvergabe äh, gehabt oder einen Infektionstransport äh, oder Infektionswelle hier ausgelöst oder ein Hotspot geworden. Also wir haben das schon sauber gemacht, auch mit den ganzen Bedingungen. Aber es war halt sehr schwierig, weil wir auch in der Ausbildung, man konnte jetzt nicht irgendwie acht Schüler zusammenhocken, das mhm. hat nicht funktioniert. Also war, war schwierig und, und, und deswegen kann man sagen, man kann sich am Anfang des Jahres immer wünschen, was wird wohl am Ende sein. Und das sind die Zahlen, die wir brauchen, damit unser, ich nenne es mal, Finanzplan funktioniert. Ja, ähm, da weiß man nicht. Und dann, wenn es ein ganzes Jahr regnet, haben wir auch Probleme, weil wir können ja, ja. nicht, äh, durch den Regen springen. Also für, wir sind quasi, wir müssen immer am Nerv sein und sind dann auch wirklich sieben Monate im Jahr unter Spannung hm. und, äh, ähm, und müssen dann also uns von Tag zu Tag hangeln teilweise. Also wirklich, morgen ist schlechtes Wetter, sagen wir alles ab. Morgen ist geiles Wetter, äh, versuchen wir die Leute dahin zu drängen. Und dann muss man natürlich auch seine so Personalbildung. Ich nenne es mal sein so, so Blasebalg für Personal auf und zu fahren. Also wir haben so, so Stammleute hier, die, die, die zum Teil auch fest angestellt sind, also die, die in verschiedenen Stellen des Unternehmens arbeiten, die also alles können, so Mehrfachsprengköpfe. Ja. Und äh, Entschuldige so mehrfachsprengköpfe und dann haben wir wieder Leute, die also nur so am Wochenende sagen, okay, ich habe eigentlich einen Beruf unter der Woche, aber am, am Wochenende habe ich mal alle vier Wochen Bock, als Sprunglehrer zu arbeiten oder als Tandempilot und die, die die versuchen wir dann rauszufiltern, rauszufinden, um dann auch sozusagen Bedarf und Personal deckungsgleich zu bringen. Also das ist schon spannend hier, was hier
0: so läuft. Ja, und du hast schon eben gesagt, ihr seid dann sieben Monate beschäftigt. In den anderen fünf Monaten macht ihr dann komplett Winterpause, also wir haben die, die, die sogenannten Freelancer, die haben ihre
1: normale Arbeit. Also die mhm. sind dann quasi nur an dem Wochenende nicht mehr da, weil wir am Wochenende dann auch nicht mehr springen. Wir haben jetzt versucht, diesen November und Anfang Dezember jetzt nochmal so Nikolaus springen und solche Sachen zu machen. Das hat alles mit Wetter nicht hingehauen. Also deswegen ja. ist unsere Saison auch von, von April bis Oktober immer geplant, weil da hat man Wetter, wo man sagen kann, okay, jetzt kannst du das machen. So und in den anderen Monaten... Da ist dann die Jungs und Mädels, die also hier fest sind, also von die dann, die dann zum Teil die Buchungsabteilung, die Gutscheinabteilung, die, die Buchhaltung, also auch die Rechnungsabteilung äh, bedienen, die sind da. Es sind die Fallschirmtechniker hier, das heißt also, die über den Winter dann alle Fallschirme einer Lufttüchtigkeitsinspektion unterziehen. Die sind die ganze Zeit da. Und ich selbst äh, verschwinde auch für ein paar... Tage und Wochen in, ins Rigging, wie wir bei uns sagen. Und im Rigging wird dann jeder Schirm auch äh, nochmal extra aufgehangen, durchgeschaut, jede Naht auf links gedreht. Sind die Fallschirme auch nach wie vor in einem technischen, einwandfreien Zustand? Gibt es Reparaturbedarf? Muss das ausgetauscht? Muss das erneuert werden? Und ähm, das nimmt allein schon einen sehr großen, also zwei bis drei Monate nimmt das im Winter äh, äh, ein und natürlich auch die ganzen Fallschirmspringer, die bei uns hier springen. Wir haben also über 260 Mitglieder bei uns im Verein hier. Davon hat die Hälfte bestimmt ein eigenes Fallschirmsystem. Und die müssen ja auch jedes Jahr einmal durch den TÜV, wenn man so sagen will, für, für den Laien. Und, und das passiert hier in unserer Fallschirmwerkstatt. Das heißt also, wir haben auch einen hohen, einen großen Kundenstamm. Ähm, die dann ihre Fallschirme hier warten. Und parallel dazu, also auf meiner Bühne, passiert dann die ganzen Terminplanungen, die Personalplanungen. Wer, wer wird nächstes Jahr hier arbeiten wollen? Wen habe ich noch? Wer möchte Lehrer werden? Wer möchte Tandempilot werden? Also diese ganze Staff-Ausbildung, die man als, als Sprungplatz auch weiter treiben muss. Also den Nachwuch selbst generieren, selbst fördern, selbst ausbilden und fortbilden. Das mache ich dann und, und äh, um die Zeit sind dann auch immer die, ich nenne es mal die politischen Diskussionen, also auf, auf Verbandsebene. Da wird dann geklärt, also was ändert sich im Ausbildungshandbuch, was gibt es für rechtliche Neuigkeiten, die man jetzt äh, berücksichtigen muss im Alltagsbetrieb. Deutsche Flugsicherung ist immer ein Thema, also wie sieht es aus mit einer Sprungzone, wenn ich so in Deutschland eine, eine Sprungzone betreiben möchte. Über einem Flugplatz, dann habe ich also einen zwei nautische Meilen großen Radius Luftraum, der für mich vorgesehen ist, in dem ich nur springen darf. Und äh, wie, arbeiten wir, wie arbeiten wir da zusammen? Also jeder Absitzflug der Pilot braucht eine Freigabe, damit er die Springer überhaupt absetzen darf. Also dahinter ist ja auch das komplette ähm, Rechts- und Haftungssystem, also auch ähm, wer ist für was verantwortlich und wer muss für was gerade stehen, wenn es mal nicht so gelaufen ist oder einer Scheiße gebaut hat oder einer durch den Luftraum geflogen ist oder darf man eigentlich in Fair Berlin einfach so auf dem Sportplatz landen? Nein, darf man nicht. Und dieser ganze äh, äh, Rechtsrahmen, das mhm. ist auch etwas, was man jedes Jahr wieder updaten muss. Uh, Luftsicherheitskonzept jetzt am Flugplatz hier, wo es heißt, okay, ähm, wie wird verhindert, dass es irgendwie willkürlichen Zugriff auf Flugzeuge gibt? Also so mit Schließanlage, mit Schlüsselsystem und so weiter, dass also auch keiner aus Versehen an ein Flugzeug rangeht und beispielsweise nach Berlin fliegt und dort eine Bombe abwirft. Okay. <lacht> klingt, klingt blöd, ist aber wirklich ja. so. Ja. Ja. ja.
0: Also es gibt äh, das ganze Jahr über, einiges zu tun bei euch. Und äh, also ihr seid nicht nur jetzt im, im Sommer beschäftigt, sondern äh, du, dir wird es wahrscheinlich nicht langweilig in den Nee, mir wird es
1: nicht langweilig, ja, auf <lacht> gar keinen Fall. Und äh, natürlich hat man dann jetzt auch, also das darf man ja jetzt nicht, nicht ganz unter den Teppich kehren, natürlich hat man jetzt auch schon mal ein, ein bisschen ruhigere Zeit. Ja. Also wenn ja. ich jetzt, äh, wenn ich jetzt arbeite, dann, dann, dann rede ich so von einem 5 bis sechs Stunden Tag. Natürlich fährt man jetzt auch mal nach Berlin und geht in den Windkanal. Also, das heißt, man, man mhm. fliegt dann in der. Also, wir wir haben eine Kooperation mit der Hurricane Factory in Berlin. Und dann fliegt man dort im Windkanal und äh, trainiert so seine, seine Skills äh, oder, oder trainiert spezielles Sachen, die man so im Freifall jetzt so im Winter nicht trainieren kann. Beziehungsweise auch, wenn ich in den Windkanal gehe, dann kann ich so alle fünf Minuten mal für zwei Minuten fliegen beispielsweise. Und äh, so oft komme ich quasi gar nicht in die Lernumgebung, um jetzt beispielsweise meinen Headdown oder meinen Rückenfliegen auszufeilen. Das kann ich also im Windkanal so wie im Reagenzglas trainieren,
0: mhm. um
1: es dann wieder äh, nächstes Jahr äh, in, der, in der freien Natur am Himmel auszuprobieren und dann natürlich besser zu sein als das Jahr davor. Also ja. so würde man sich im, im Winter fit halten. Fallschirmfliegen geht leider dann nicht im Winter. Also das geht nur, wenn man am Fallschirm hängt und dazu muss man aus dem Flieger springen. Oder was ich dann manchmal mache, ist, ich fahre dann auch schon mal äh, irgendwo in den Süden in den Urlaub, sei es jetzt Italien oder dann Spanien, je nachdem, äh, mal auf eine und dort und mache da einfach auch mal eine Woche Urlaub mit Fallschirm. Oder am Gardasee äh, äh, springt man tatsächlich auch vom Berg, mal mit der Wingsuit
0: oder so. Okay, das, das machst du auch.
1: Das ist dann Basspringen, das ist eine ganz eigene ja. Sparte, also da machst du jetzt ein ganz eigenes Spielfeld auf. Das hat jetzt nichts ja. mit äh, Take-off Sport in Färbelin zu tun, das ist mein Hobby, ja.
0: Mhm. Ah, Cool. Ja, da habe ich mit dem, mit dem Mike Kleist auch drüber gesprochen, natürlich über, über Bassjumping, also ähm, ja. die, die Podcast-Episode verlinke ich natürlich auch noch in den Notes unter lebegeil-media.com slash podcast, was würdest du denn sagen? Was war der schönste Ort, an dem du je gesprungen bist? Natürlich außer Fair Berlin.
1: Boah, das ist immer sehr schwierig, äh, da eine ultimative Aussage zu treffen, weil es gibt eben so viele schöne Orte, mhm. an denen ich gesprungen bin. Und ähm, natürlich äh, sind Sprünge, äh, die optisch äh, keine Ahnung ein Alpenpanorama bieten, waren immer cool. Es war aber auch ein Sprung äh, am Meer, war, war super cool. Ein Sprung in der Wüste in, in, in Arizona war cool. Äh, springen äh, in Canyonlands war gut. Und äh, ich bin in, in Bali bin ich, äh, äh, war ich mal auf der Insel springen und äh, wir sind mit den Fallschirmen vorm Hotel am Strand gelandet. Mhm. Ähm, also äh, da kann ich dir jetzt gar keine so ultimative... Äh, äh, Sprung nennen, sondern einfach, dass, dass, dass mein, mein, mein Fotoalbum in der Hinsicht voll ist von, von, von Bildern, die, die leidenschaftlich das widerspiegeln, was es ist. Man hat überall auf der Welt die, die gleiche Luftkraft und Schwerkraft, aber man kann sozusagen seine, seine Erlebnisse immer weiter anreichern, indem man einfach völlig neue Blickwinkel dazu kriegt. Also so, mit so einem Fallschirm kannst du auch später locker um die Welt ziehen und siehst äh, von Südafrika die Tafelberge äh, bis hin äh, äh, zum Beispiel in Thailand, wo man aus, aus vier großen, fünf großen Truppentransportern geschwungen sind, so diese Herkulesflieger mhm. und für den äh, König von Thailand zu seinem Geburtstag den die größte bis dato äh, jemals geflogene Formation mit 400 Leuten, die sich gegenseitig aneinander festhalten, mit 400 Leuten Weltrekord geflogen haben. Und das sind halt auch, also dieses Bild hat nichts mit der Location zu tun, natürlich besonders mit Thailand auf jeden Fall, war auch die thailändische Flagge in, in den Farben. Mhm. Äh, äh, aber dieses Bild, das vergisst du nie, wie du mit dieser Masse an Leuten durch den freien Himmel fällst bei 200 Sachen.
0: Ja,
1: das ist halt ober, obergeil <lacht> und, und, und wiederum, äh, keine Ahnung, es macht auch Spaß, äh, wir waren hier in, mal in dem Tropical Island, da sind wir auch aus dem, aus dem Dom innen drin gesprungen.
0: Okay, da Oder muss der über, Fallschirm aber schnell aufgehen.
1: Ja, das, das ist tatsächlich eine direkte Auslösung, aber ja. wir sind auch mit dem Fallschirm damals, als es noch, als Berlin noch nicht so dicht war, äh, was den Luftraum angeht. Ähm, sind wir auch schon ähm, mit dem Fallschirm, haben wir einen Zielsprung gemacht und sind beim Presi vorm Schloss Bellevue gelandet. <lacht> Oder äh, bevor Tempelhof geschlossen wurde, sind wir noch mal über dem Flughafen Tempelhof bei Nacht gesprungen über Berlin. Mhm. Ähm, mega, also da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil sofort die Bilder ins, in, 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 ja, in, ins Hirn springen. Was man da gesehen hat. Also, so auch dieses Lichtermeer und die Stadt sah plötzlich völlig anders aus wie am Tag. War irre. Und, 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 und. Also, ich kenne dir jetzt, ich, ich kann dir, also ich komme aus dem Schwärmen, komme ich da sicher nicht mehr raus jetzt. Ja.
0: Du hast gesagt, du bist, du hast jetzt fast 13.400 Fallschirmsprünge. Sprünge. Ähm, wie viele werden es noch werden? Hast du da irgendwie ein Ziel oder sagst du jetzt, äh, da lege ich jetzt eigentlich keinen Wert mehr drauf?
1: Ein Ziel hat man wahrscheinlich immer. Ja, in, ich habe jetzt keine Anzahl als Ziel. Wichtig ist, dass man eben äh, die Sprünge, die von jetzt an kommen, dass man die immer so weit sauber absolviert und macht und dass man sich nie überschätzt. Also dass man immer eine gute Selbsteinschätzung mit diesen Sprüngen hat, damit sie immer im Erfolg enden. Und dann würde ich springen so lange wie es mein Körper, wie es äh, mein Geist, wie alles das hergibt. Hm. Und, äh, ähm, und, und würde einfach sagen, also es gab mal so einen Moment in meiner Springerkarriere und sage, ja, wo willst du denn eigentlich noch hin? Und dann habe ich für mich so feststellen können, hey, weißt du was? Du bist eigentlich schon da. Ja, und alles, was von jetzt an kommt, ist Bonus. Ja. Und so sehe ich das auch. Also ich habe kein definiertes Ziel mehr. Ich habe für mich alles gesehen, alles erreicht, was ich erreichen konnte. Und alles, was jetzt dazukommt, ist einfach nur schön. Ist Bonus, ist schön. Und ich genieße jeden Tag, wo ich durch die Luft fallen kann, wo ich Menschen begeistern kann, Schüler was beibringen, Tandemgäste ein Lächeln ins Gesicht zaubern und am Ende ich für mich immer den Anspruch habe, hey, das hast du cool gemacht, das hast du gut gemacht, das hat äh, funktioniert, das war ein Erfolg und das, was nicht so gut lief, da kann man immer daraus lernen und sagen, es gibt eigentlich keine Fehler, sondern immer nur Lernchancen, sodass du etwas optimieren, weiterentwickeln kannst und wer weiß, was da noch rauskommt. Also gerade so Sprünge mit Behinderten, das scheint auch immer ein machbares Thema zu sein, wo ihr sagt, da kann man immer wieder Leute ähm, Leuten was, was geben, was sie nirgendwo anders kriegen auf der Welt als hier.
0: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin ganz viel Erfolg bei deinen weiteren Sprüngen und natürlich auch mit eurem Unternehmen Take off Falschem Sport. Ähm, eure Website verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, dann unter lebegeil mediacom ja. Ich schicke dann ganz liebe Grüße nach Fair Berlin und ja, dann ja, vielleicht und, auch mal vor Ort. Ganz mal wieder liebe Grüße an, an dich brauche. und
1: äh, jederzeit wieder.
0: Mach's gut, vielen, vielen Dank.
1: Alles klar, danke dir. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.